0: Resonantes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. No a la distancia, en cabina, nuevamente me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie, y Paco Chamorro está con nosotros en los controles. Y les compartimos que volvemos a cabina con quien fuera nuestra madrina de ese regreso hace unas semanas. Quizá recuerden que a finales de agosto tuvimos como invitada Sasa a la doctora Gabriela Gar García Ubart y que para ese entonces hablamos del tema de las brujas y estuvimos hablando de muchas maneras en que el mundo contemporáneo sigue persiguiendo a mujeres en este sentido en tantas maneras, sigue castigando en muchos sentidos también prácticas femeninas y feministas gracias a Gabriela García Hubart pudimos transitar en estas múltiples historias y en estas maneras desde muy diversos enfoques en que podemos seguir pensando a las brujas y además fue un programa exitoso y es por eso, por todo esto que decidimos hacer un programa número dos al respecto de las brujas. Gracias Gabriela por tu tiempo nuevamente, es un placer, porque además ya les decía, esta ritualidad de la cabina y de estar aquí en Radio UNAM con Gabriela ya cobra un sentido ahí muy especial. Bienvenida no.
1: nuevamente. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y nos quedamos picadas. O sea, tenemos <risa> más música de brujas, tenemos más tema, no, más cosas que decir sobre el tema.
0: Eh, entonces, bueno, había que regresar. Muchas gracias por dejarme regresar y por invitarme de nuevo. Y esto nos va a permitir además vincular ciertos temas que revisamos en el programa anterior, y los que vamos a ver hoy, porque ya decíamos, faltaron muchas cosas por decir. Escuchamos a cargo de la voz maravillosa de Grace Davidson, una composición de esta figura de la Edad Media tan recuperada hoy en las últimas décadas, hablamos de Hildegarda von Bingen, esta mística, científica, filósofa, escritora, compositora y tantos, Tantas categorías más en las que se le ha pensado, eh, alemana. Se ha hablado mucho de las visiones de Ilegarda von Bingen, además de su gran talento como música. Y es un poco el pretexto por el que abrimos con esta compositora y pensadora maravillosa de la Edad Media. Y porque además eh, Gabriela nos contaba la vez pasada que estas brujas y estas persecuciones de brujas no vienen de la Edad Media.
1: Bueno, antes de volver esto de la Edad Media, sí, nada más... Eh... Sobre Hildegarda me gustaría señalar que... Eh, bueno, uno es de las pocas compositoras y compositores, sobre todo de esa época, que hacía la música y la letra ella, ¿no? Fue una gran escritora, una gran poetisa. Y entonces es importante señalarlo, ¿no? Por el talento doble, múltiple en ese sentido. Y lo otro que me sorprende este, de esta figura y me, y me recuerda, por ejemplo, el caso de Teresa de Ávila, son estas mujeres que en esa época tuvieron un papel muy importante... En una de las instituciones, si es que no, es la institución más patriarcal de toda nuestra historia, que es la iglesia. Es decir, hacer lo que hacen y lograr lo que hicieron al interior de esta institución, uff, ¿no? O sea, creo que habla precisamente como del poder, de la fuerza de estas mujeres. Y sí, lo que habíamos comentado la vez pasada que estábamos con nuestra eterna lista de música para las brujas eh, y tuvimos que dejar fuera... Casi siempre se piensa que la cacería de brujas perteneció o sucedió en esta época oscurantista de la Edad Media, y no. O sea, lo que es más vergonzoso de todo y lo que es más eh, escandaloso y más sorprendente es que surgió en pleno renacimiento. O sea, estamos en la época de Shakespeare y de Víctor Hugo y de los y de la Ilustración y del nacimiento de la modernidad, ¿no? Y es ahí donde sucede esta eh, masacre, este, este feminicidio enorme de esa época, que a los historiadores les ha costado tanto trabajo reconocer como tal, ¿no? Ya lo, ya lo mencionábamos la vez pasada, muchos de ellos lo veían como un apéndice en la historia y es hasta que se empiezan a hacer relecturas de la historia donde muchas mujeres dicen, hey, ¿no? Hubo personajes antes que, que lo fueron señalando, ¿no? Pero eh, es muy reciente ya esta relectura en donde se reivindica de alguna manera y, y se acusa. ¿no? Este, esta persecución a las mujeres en ese momento entonces sí, señalar que no fue en el oscurantismo de la Edad Media porque es un poco una justificación, ¿no? la otra justificación es, eh, ah pues fue la iglesia no y es muy interesante lo que dicen eh, Silvia Federici, y Mona Cholet por ejemplo, como en países como Inglaterra sí fue la iglesia la que más persiguió a las brujas, pero en Francia y en España por ejemplo como la iglesia supuestamente no mataba, en realidad casi todos fueron juicios eh, civiles es muy fácil, como que es muy fácil decir Ah, fue la iglesia y fue el oscurantismo
0: No Nos, nos vamos a ir a un, a un segundo bloque musical Y vamos a hablar también con Gabriela García Ubar De las muchas implicaciones que tuvo y tiene Pensar en Cacería de Brujas, el por qué Y qué implicó eso, no solo en su momento Sino también qué consecuencias ha tenido En la manera en que entendemos nuestra sociedad hoy y antes de pasar a esa segunda parte de la conversación, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Tú traes una cosa aquí interesante? Sí, vamos a escuchar
1: una canción de Yulette Greco que se llama Desabille-moi, que la traducción sería Desvísteme. Y si quieren la escuchamos y ahorita les cuento un poco más qué dice la canción y por qué eh, creo que había que, que traerla y ponerla el día de hoy.
0: Buenísimo, vamos a escuchar esto que nos tiene preparado ahí la doctora Gabriela García Ubart, hoy invitada en Islas Resonantes, haciendo la segunda emisión del tema Brujas. No se vayan, están aquí en Radio 1.
2: Oui mais pas tout de suite,
3: pas trop vite,
2: sachez me
3: convoiter, me désirez, me captiver,
2: déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme Tous les hommes Oppressés Et d'abord le regard Tout le temps du prélude Ne doit pas être rude Ni dévorez moi les yeux Mais avec retenue Pour que je m'habite Peu à peu
3: Déshabillez-moi Oui, mais
2: pas tout de suite Pas trop vite Sachez m'hypnotiser
3: M'envelopper Me capturer
2: Déshabillez-moi Déshabillez-moi avec délicatesse en souplesse et de boiter. Choisissez bien vos mots dirigez bien vos gestes ni trop lents, ni trop lest, sur ma peau Voilà, ça y est, je suis frémissante et faire de votre main experte Allez-y Habillez-moi. Maintenant, tout de suite. allez vide, Sachez me posséder. Oh, me consommer. Oh, me consumer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme Soyez l'homme Agissez
1: Déshabillez-moi
3: Déshabillez-moi
1: Et vous Déshabillez-vous
3: Las resonantes.
1: Bueno, esta esta canción, en realidad lo, lo que a mí me gusta mucho de, bueno, Juliette Greco es una uh, gran cantante, un, un ícono de la música y del cine francés, pero sobre todo de la música que nació por ahí de los años 20, veintitantos. Tiene una historia interesantísima que no les puedo resumir en este en este momento. Pero fue una mujer que vivió su sexualidad de manera muy libre, vivió toda su vida de manera muy libre, con mucha fortaleza, fue una gran activista, eh, fue detenida, por ejemplo, por ser parte, junto con su madre y su hermana, de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la invasión, cuando ya eh, Alemania había invadido Francia. Pero es una mujer que escribe sobre muchos temas que incomodan, sobre la persecución, por ejemplo, o el racismo. Escribe mucho sobre toda la gente marginal en general, se mete mucho en política, entonces es censurada constantemente por sus temas políticos y por sus temas sexuales. Entonces esta que si ustedes ven la letra no es que sea explícita porque no tiene nada de explícito y a mí lo que me gusta mucho de esta canción es que ella va diciendo, ¿no? desvísteme pero, y entonces una mujer con, con agencia sexual y diciéndole al hombre lo que tiene que hacer. Le dice, des, desvísteme, pero no lo hagas como lo hacen todos los hombres porque lo hacen fatal, ¿no? Hazlo despacito. Hazlo, y entonces le va dando instrucciones de cómo irla desvistiendo y de cómo acercarle, de cómo mirarla, de cómo tocarla. Su voz es de una sensualidad brutal. Ojalá puedan ver el video, porque en, en Francia existe un archivo que se llama INA, que es donde tienen todos los archivos de radio y de imagen, y esta canción viene de ahí. Es, es hermosísimo verla cantar, ¿no? Porque además, como era actriz, cómo se mueve la sensualidad con la que canta. Entonces, a mí me parece uno de los temas que quería traer, porque como mencionamos en el episodio pasado, una de las principales razones por las que, persiguieron a muchas brujas y las mataron, a muchas mujeres las acusaron de brujería y las mataron, fue porque vivían su, su sexualidad libremente, no porque se expresaban libremente, entonces creo que estas son mujeres que en una época en donde todavía no estaba bien visto, se atrevieron a hacerlo, fueron censuradas, hoy en día son revalorizadas, en su época también fue muy valorizada, obviamente es, fue muy aplaudida. Eh, por su público.
0: Uh -huh. Y hablábamos, bueno, en su momento y ahora también en el bloque anterior antes de presentar a ese artista, justamente de lo que empieza a pasar en una formación eh, social tiempo atrás que está de alguna manera también influyendo con cómo seguimos pensando hoy este placer contemporáneo. Esta apertura también A una disposición de autovaloración Y de decir esto me gusta, esto no me gusta Que sigue siendo bien complicado uh -huh. y complicadísimo Y muchas cosas incluso eso, mucho más delicadas Desde luego y más profundas Cuéntanos Gabriela en, en, pues eso, en, en tu investigación También en lo que has también preparado en el podcast de Nos tocamos con las manitas y demás, como de todo este pensamiento respecto a relaciones con la cacería de brujas contemporánea, ¿cómo relacionas? Esta, esta? Uno de los castigos más tremendos ha tenido que ver, como ya nos decías, con el, con el tema del placer. ¿Qué más ha pasado allí? Mira, a mí una de las cosas que me
1: sorprendió más eh, fue la lectura que hace Federici al demostrar cómo la cacería de brujas reconfiguró la sociedad europea de esa en la época no cómo esa persecución en realidad generó un pánico colectivo no coincide además con el boom de la imprenta, entonces eh, los manuales en donde se describía la cacería de brujas, que además eran demenciales o sea, tenían historias que ahorita ya ya dan risa, pero si, si es que no o sea, si no supiéramos que tantas mujeres murieron a causa de eso pero decían que las mujeres por ejemplo les arrancaban los penes o les quitaban los penes a los hombres y los ponían en nidos en árboles, entonces había nidos como de pájaros con muchos penes, y si el hombre se reconciliaba con la bruja, iba y escogía su pene de regreso, o sea, pero ahorita nos da risa, pero eso es lo que, o sea, esas eran las acusaciones, ahí es donde nos damos cuenta, pero bueno, eh, lo que a mí sí no me da ya nada de risa, eso tampoco me debería de dar por la vida que costó, pero lo que lo que es muy impresionante es cómo Federici cuenta que incluso a las mujeres a las que no acusaron de brujería, pues entraron en un pánico colectivo brutal porque lo que pasaba es que cuando alguien defendía a las brujas, pues también los quemaban o los acusaban de cómplices y también acababan en la hoguera o ahorcados o como fuera. Entonces lo que se generó fue una paranoia colectiva, un miedo colectivo y con razón, uh -huh. y pues la gente no se atrevía a defender. Hay un caso, Federici menciona un caso de una comunidad de pescadores, me parece que era en Valencia, en donde cuando los pescadores se enteran que acaban de agarrar a sus mujeres y las están acusando de brujerías, todos se unen, agarran las armas, no sé qué armas tenían en esa época, pero agarran, o sea, llegan armados y, sa y rescatan a sus mujeres. Uh -huh. Es el único caso que Federich ha tenido conocimiento de, uh -huh. ¿no? Es decir, ojalá hubiera sucedido eh, con mayor frecuencia. Obviamente también quemaron y, y, y acusaron a hombres de brujería, pero era el 80 85% mujeres, ¿no? Entonces se generó tal pánico que parte de lo que dice Federici es que la actitud que nosotros las mujeres seguimos teniendo en la sociedad hoy en día se gestó ahí y que se generó una alienación entre hombres y mujeres psicológica que todavía no terminamos de, de resolver. Entonces esta idea de la mujer dócil, sumisa y discreta eh, de alguna manera la podemos entender no, por ese miedo que se generó a esa persecución eh, tan atroz entonces a mí sí me impresionó mucho darme cuenta de eso que un evento que además ha sido tan ignorado en la historia haya marcado tanto a la Europa que pues para bien o para mal querramos o no queramos pues somos herencia de esa sociedad No, uh -huh. entonces eh, lo interesante es ver cómo todavía hoy podemos encontrar huellas
0: de, de todo eso y en ese sentido también lo que, lo que platicábamos antes de comenzar el programa que decías muy bien, lo que significa también la libertad allí. La palabra libertad y el, y el vivir en libertad completamente ligado al, a lo que sí se puede, a lo que no, a la censura de parte de tantas estructuras. Vamos a irnos a un segundo track, tercer track ya, porque pensando en todas estas mujeres en estos, en estos espacios y en estos lugares, hay una aquí... Que representa plenamente una figura que contra todo y en unas condiciones tremendas eh, por racismo, por clasismo, por un contexto cultural tremendamente abusivo respecto de las personas negras y de, de. no, y una vida también en el entorno familiar tremendamente violenta, y en fin, todas estas como miradas desde donde podíamos pensar un entorno negativo, esta mujer pues eso le entregó al mundo una voz tremenda y una manera de empoderarse y de buscar la libertad en la música que nos sigue haciendo temblar. Es una maravilla, maravilla para todas y todos nosotros presentarnos a esta mujer
1: bueno, Nina Simón, ya la acabas de presentar no hay <risa> nada más que decir I put a spell on you entonces esta idea de que hable del, del hechizo obviamente, claro que tiene que ver con las brujas pero no solamente, como acabas de decir es una mujer de una fortaleza brutal y de un talento brutal ¿no? que contra viento y marea eh, nos deja una voz eh, bueno, y un estilo y una forma de cantar y de expresarse
0: que yo creo que hay pocas eh, cantantes así Vamos a escuchar entonces en este tercer bloque musical hoy en Islas Resonantes hablando sobre brujas a la maravillosa Nina Simón con este traxazazo que se llama I Put a Spell on You y volvemos, estamos hoy con la doctora Gabriela García Ubart haciendo una segunda parte retrayendo el tema de las brujas. Eh, si no se ve, como, como aquella vez dijiste Si no se ve también con cierto humor Cuesta mucho trabajo <risa> Cerrar los ojos y aceptar que así es eh, Pero bueno, justamente hay voces como la tuya Y como la de todas estas mujeres que estamos Recordando aquí Que nos hacen ver también que hay otras maneras De buscar libertad y que seguimos en esa lucha Vamos a este corte de sonoro Y volvemos, no se vayan, están en Islas Resonantes no, 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 no.
1: Put a spell on you
2: Cause you're mine can't stand it
0: cause you put me down yeah yeah I put a spell on you
2: because you're not
0: resonantes Estamos volviendo a escuchar a esta maravillosa artista Nina Simón, cantante eh, maestra en muchos sentidos para tantas generaciones. Escuchamos el track I Put a Spell on You y aprovechamos también para recomendarles eh, a quienes estén interesadas, interesados en conocer más de la vida de esta maravillosa cantante, eh, que pueden buscar esta serie dedicada a su obra y vida en Netflix de fácil acceso, que se llama What Happened, Miss Simón. Así que por ahí está. Y bueno, otra de estas figuras que hemos recordado esta tarde. Hemos hablado mucho de eso, de las, de las persecuciones y de las cacerías y de estas restricciones tremendas en distintas épocas. Eh, pero también hablamos de estas fracturas, donde figuras enormes encuentran poder, valentía, eh, fuerza, fuerza colectiva, eh, solidaridad. Y desde allí en esas fracturas encontramos iluminación O estas visiones también, volviendo a ocupar esa palabra Desde dónde poder seguir Decíamos que eso también es súper importante Y estas mujeres nos lo recuerdan Y nos, nos decías tú, eh, querida Gabriela, detrás antes de, de regresar al aire que hubo una colaboración con estas dos artistas que acabamos de escuchar hoy
1: no, no fue una colaboración lo que hacen las dos a mí la canción una de las canciones que más me gusta de Nina Simone es la, la interpretación que hace de una canción de Jacques Brel que ah, se llama yeah. Neme me quite pa Okay. No me dejes okay. Y eh, curiosamente eh, Juliet greco también hace una interpretación De esa canción Les okay. recomiendo que las escuchen y las vean Porque las dos versiones son alucinantes A ver, a mí la voz de Jacques Bachel Me parece de las voces más sexys Del mundo, de la música <risa> Sin sí. lugar a dudas pero acabo de descubrir una historia <ríe> terrible sobre la canción y entonces ya, no sé si quería contárselas porque le, siento que le voy a arruinar a todo el mundo una canción. Cuéntela,
0: no creo. Um,
1: <ríe> en realidad Jacques vael escribe esa canción porque su amante se embaraza y quiere que reconozca al hijo y Jacques Bael le dice que no, así típico machín patriarcal uh -huh. asqueroso, <ríe> le dice que no y entonces pues ella lo deja. Ya uh -huh. no me acuerdo si acaba abortando o no acaba abortando, me parece que acaba abortando, pero uh -huh. eh, y él escribe esta canción desgarradora de, pidiéndole no me dejes, o sea, después de la que le uh -huh. hizo. Entonces es horrible porque yo siento que ya nunca más lamento si les arruiné el canción Cancelado, fonado. Pero la canción en voz de les invito a que escuchen porque además Nina Simón la canta en francés uh -huh. y tiene un francés pésimo. Pésimo. Es como es como de Amanda Galás, que la recordamos la vez pasada. Sí. De Amanda Galás cantando en francés y en español. Eh, tiene un español pésimo y cuando canta eh, la canción, que es una canción de un guerrillero eh, que se llama Si la muerte viene, me parece, que es un canto a la vida en realidad, la canta con un pésimo español, pero es con tal sentimiento... Que es hermosísima su versión, hermosísima. Y eso pasa con la versión de Nina Simón cantando Neme Quite Pa uh -huh. de Jacques Braille, que la canta con un sentimiento que no importa que no le entiendas nada. Uh -huh. O sea, ya, ya su manera de cantar. Pero bueno, lo que ahorita me acordé con este tema es que en realidad yo había pensado en Juliette Greco porque escuché que en una de sus canciones eh, hace referencia a los lugares en donde realizaban los abortos en aquella época donde el aborto era clandestino en Francia. Uh -huh. Entonces, esa es la canción tras la que yo estoy. Sí, eh, quien escucha tu programa. Nos puede recordar qué canción es porque no la encontré. Okay. Entonces, bueno, pusimos esta otra que es de liberación, ¿no? De una mujer con agencia sexual, una mujer deseante, una mujer que sabe lo que quiere. Pero me parece importante decir, ¿no? Que también fue una mujer eso, que que hablaba de esos temas de manera directa y por eso era censurada eh, en su época. Eh, entonces, en realidad no fue una colaboración, es que existen estas dos versiones yeah. de Nina Simón y de Juliette Greco, que son espectaculares, de Nemequitepa. Y luego escuchen la de Jacques Braille, ojalá se les pueda olvidar lo que les acabo de
0: contar. <risa> y a ver eh, el aborto es otro temazo ya que estás estás llegando allí el
1: aborto algo mencionamos me parece en el primer episodio y tiene que ver con cómo en la cacería de brujas a las primeras mujeres a las que quemaron eh, a las que acusaron y quemaron fueron a las curanderas y a las parteras entonces en realidad eran las mujeres que pues, tenían en sus manos el conocimiento del cuerpo femenino y el control de el, natalidad literalmente no de si se embarazaban o no se embarazaban ayudaban a que las mujeres parieran y también ayudaban a que las mujeres abortaran, entonces eh, esa fue también una de las razones por las que fueron las primeras perseguidas, Cómo arrebatarles el conocimiento a las mujeres eh, de esa manera, no eliminándolas, deshaciéndose de ellas. Eh, coincide con el surgimiento de la medicina moderna. A partir de entonces, la ginecología pasa a manos masculinas, ¿no? Y todo ese conocimiento del cuerpo femenino pasa a manos masculinas. Ahí es donde les invito a que escuchen el podcast de eh, Nos tocamos con las manitas, donde contamos toda la historia del clítoris para ver qué pasa con el clítoris en esas manos masculinas a través de la historia, precisamente, ¿no? Entonces, y, sí, creo que es un tema este de, de, del conocimiento del cuerpo, de la medicina y del, del control eh, de, de la información, digamos, que también a partir de entonces hay un parteaguas. ¿no? Y
0: nos habías contado la vez pasada que tiene poquísimas décadas que se ha comenzado a estudiar precisamente pues, el clítoris y el placer en general y, y nos asombraba mucho eso, pero era una cifra así, casi que absurda.
1: O sea, el, el, el placer, digo, siempre han habido eh, hombres incluso que en la historia han hecho grandes o sea, grandes trabajos. Cobelt fue uno de ellos por ahí de 1800. Eh, el problema es que inmediatamente después aparecían otros que decían, eso no es cierto, y entonces lo borraban, ¿no? Uh -huh. el, el clítoris, lo mencionamos en el podcast, uh -huh. desaparece de la anatomía de Gray, de Grey's Anatomy, que uh -huh. no es la serie, sino es una de las anatomías más importantes en, en, en lengua inglesa eh, del siglo XX, uh -huh. y la desaparecieron durante muchísimos años, y sí lo que decimos es que la forma completa del clítoris se conoce como la conocemos ya hoy, en 1998 gracias a Helen O'Connell, que es una urologa eh, australiana entonces, siempre hubo de, destellos de hombres que trataban de decir cosas ¿no? eh, que, que estaban mucho más en, eh, acordes, digamos, con la realidad, pero inmediatamente después habían tantos otros intereses y tantos otros discursos eh, patriarcales que llegaban a, y entonces lo borraban, lo aniquilaban, lo cortaban, eh, etcétera. Entonces, sí, ese es uno de los temas que más denunciamos en el podcast y el precio que, que nos ha costado, ¿no? El podcast empezamos y fue muy interesante descubrir que la gran mayoría de las mujeres siguen sin conocer la forma completa del clítoris. Olvídate de los hombres, ¿no? Incluso muchos médicos no conocen la forma completa del clítoris. Nosotros sacamos el podcast y médicos y doctoras nos escribían diciéndonos, wow, pero es alucinante ¿no? este, esa información. Entonces, ¿cómo, cómo la historia nos ha marcado y cómo ha marcado la vida como las mujeres vivimos nuestra sexualidad hoy en día, pues es lo que queremos denunciar y creo que es lo que mucha gente, muchas mujeres lo han hecho, incluidas todas las piezas musicales y las cantantes y compositoras que hemos eh, evocado en este
0: episodio y en el anterior. Vamos a poner un último track antes de, de cerrar este programa que se está yendo muy rápido, pero nos falta un temita, productor. No nos lo quite, no nos censure, porque no lo vamos a dejar. El clitoris no se censura, todos, Somos todos es total. No, eh, pero tenemos que hablar eh, en otra escala y en otras dimensiones, pero que de alguna manera, por supuesto, se vincula. El desconocimiento del sur que ciertas... Eh, ciertos territorios europeos y estadounidenses han tenido también, hablando del territorio musical por tanto tiempo, una de las, de, de las grandes faltas que tenemos quizá en el periodismo cultural, en la crítica cultural en general, tiene que ver con lo que ocurre en el sur. Y vamos ahorita a pasar con una figura que engloba muchas de las cosas que hemos estado discutiendo, pero que además... A pesar de haber tenido un éxito tremendo como cantante y como figura de la música con una voz extraordinaria, innegablemente eh, tremenda, poderosa, eh, fue también juzgada desde ahí, desde un exotismo y eso ocurre de otra manera tantas veces con figuras que no sabemos dónde colocar, figuras femeninas que no sabemos dónde poner ya decíamos, o por un enorme conocimiento en ciertas áreas donde no se les permitía, o por la, eh, el apoyo la, o el rol de apoyo importantísimo que jugaron en ciertas decisiones radicales, o en este caso por pertenecer a un territorio que también se entendía y se sigue entendiendo muchas veces por cierta visión blanca europea, como lo salvaje, lo exótico, lo desconocido. Y en ese territorio tan extraño, una figura que cobra una fama mundial, pero que a la vez sigue sufriendo tanta verticalidad en tantos territorios tanto el familiar familiar personal y por supuesto el social, hablamos de la maravillosa Imazumac desde Perú y vamos a poner un track que ya hemos puesto alguna vez, me parece algunos meses aquí en Islas Resonantes pero que siempre es un goce absoluto vamos a poner Xtabay del eh, álbum de 1996 Voice of the Xtabay de Imazumac ya decía y sobre ella volvemos o sobre texto de escuchar su voz volvemos para ir cerrando con Gabriela García Ubart, nuestro programa esta tarde en Islas Resonantes, no se vayan Estamos llegando al fin de esta emisión. Acabamos de escuchar a la voz maravillosa, siempre admirada de Ima Sumac. Y yo voy a dejar que Gabriela García Huart cierre en, con estos minutitos que nos quedan. Porque nos quedaron de no, nuevo cosas que decir, pero sí hay un tema que no queremos perder.
1: No, hay un tema. ¿Tú sabes cuándo, a, a qué edad murió Ima o no? Fíjate que no. Porque sería... No, Es que hacia ya querer, bueno, decir qué que, que voces, ¿no? qué mujeres, qué poder... De expresar eh, y que vidas, además. Eh, pero pensando, eh, por ejemplo, en, en, en Hildegarda y en Juliette Greco, que fueron mujeres que vivieron muchos, muchos años, ¿no? uh -huh. eh, sobre todo Hildegarda en una época en donde no se vivía tanto. Eh, pero Juliette Greco seguía cantando, hizo su despedida como a los casi 80 años, ¿no? Entonces, me estaba acordando porque otro de los temas eh, que me parece importante de las cacerías de brujas, de la herencia que tenemos, es la imagen negativa que se hace de las mujeres mayores, de las viejas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, 86, 86 años. años. Sí. Es una barbaridad. Entonces, o sea, casi todas Está. ellas, Nina Simón, un poco menos, pero ah, llegaron a una edad avanzada. Así es. Eh, y por lo menos varias de ellas siguieron luchando siguieron su lucha, ¿no? De expresión, de reivindicación, eh, de activismo, eh, en cada caso, y denunciar como una de las razones por las que quemaron las, a las primeras que quemaron eran curanderas parteras Y a las mujeres mayores okay. Y se habla mucho de cómo vivían su sexualidad De una manera muy libre ¿no? De cómo eh, eh, tenían mucho conocimiento Eran una figura importante en las comunidades Y de alguna manera eh, se lee ya ahorita Como una forma de acabar con Y a partir de entonces tenemos el estereotipo no De pues, la, cómo la mujer mayor no, ya no es lo suficientemente sexy Como la mujer mayor Y hasta en los cuentos infantiles no Las brujas siempre son viejas y feas Como uh -huh. si hubiera un sinónimo entre y fealdad y juventud y tal, ¿no? o sea de juventud y belleza y entonces como si el, eh, el mandato fuera precisamente solo se es bella cuando se es joven y todas estas eh, digamos cosas que vivimos hoy en día no, las mujeres teniendo que pintar el pelo como ves no es mi caso, pero este esta idea de que hay que pintarse el pelo porque las mujeres viejas, las mujeres que no etcétera, también viene un poco de esa persecución y de la imagen negativa que se generaron en esas mujeres.
0: Y bueno, si pensamos hoy en cómo se están teniendo, o sea, qué significa hoy pensar en juventud, si escuchamos ciertas conversaciones por ahí en redes sociales y lo que implica, por ejemplo, que una persona de 21 años se piense vieja ya, eh, 25 años, y cómo esta velocidad del mundo donde... Donde estas, estas eh, formas de organizarnos socialmente que allá nos contaba siguen funcionando hoy, pero a la vez atravesadas por una vida algorítmica que nos acelera más, nos está dejando sin espacio para considerar la vitalidad. Más allá de los primeros años de vida, es brutal. Uh -huh. sí. y, y este tema, siento que también merecería un programa entero, hablar de lo que significa el edadismo en muchos sentidos, y sobre todo para las mujeres, que es tremendamente injusto, injustísimo. Pero bueno, tenemos que cerrar hoy Islas Resonantes. Cerra. Gracias, Gabriela, se nos fue de nuez. No no, gracias y, por invitarme
1: otra vez. <risas> es, es un placer
0: escucharte, y oh, me, me causa esto, entre indignación y también me produce mucha energía, me nada, son muchas, son muchas cosas las que pasan cuando hablamos de estos temas, pero fundamental que los podamos seguir tocando y que además podamos escuchar música que nos vincula de muchas maneras. La música y que nos da tanta energía, ¿no? Y estas mujeres que tanto han hecho.
1: ¡Qué barbaridad! Un aplauso para ellas. Eso,
0: maravillosas mujeres que escuchamos hoy. Y si quieren escuchar el pasado, el programa pasado, ahí pueden buscarlo en el podcast de Islas Razonantes, que está en la página de Rayunam. Muchas gracias a Paco Chamorro en los controles, allí saludándonos. Eh. A Héctor Castañeda, productor de Islas Resonantes, gracias Héctor por todo, gracias a nuestra invitada maravillosa que nuevamente eh, eso nos regaló un, un poco de su tiempo para hablar de este tema y gracias a ustedes por su escucha, nosotros nos despedimos y nos escuchamos en una próxima emisión de Islas Resonantes, mi nombre es Cintia García Leiva, se quedan ustedes en Radio UNAM Experiencia Sonora.